0: Nuestro Amor es una serie de retratos que documenta experiencias de gente queer viviendo en Latinoamérica a través de pinturas acompañadas por entrevistas. Es una experiencia audiovisual inmersiva. La creación de esta serie es un testamento de amor para la comunidad LGBT, creado por Maite Nazario. Hola, mi nombre es Maite, soy el artista que está creando la serie Nuestro Amor, una serie de pinturas que documenta la experiencia queer viviendo en Latinoamérica. Conmigo tengo a Pini y Jess, dos personas fabulosas. Por favor, introduzcanse con sus pronombres. Yo soy Jess, uso ella, ella.
1: Yo soy Pini, ella, ella, él.
0: Y cuéntenme, eh, ¿qué significa para ustedes ser una persona queer viviendo en Guatemala? Mira, principalmente
1: siento que significa andar en constante def en defensa, estar en constante alerta. También significa un poco para mí, como, como la persona queer, como me veo, también siento que como que trasciendo un poquito también los límites de, de cómo me perciben los hombres en, en Guatemala, entonces siento que también voy con un poquito de, de este male privilege eh, por cómo me veo, y eh, pues eso, lo siento como una alerta, como una constante alerta tanto de la sociedad, de mi familia, de eh, también el contexto cultural donde vivimos en Antigua, ...una constancia de alerta.
2: Yo sí creo que para mí es, es bastante diferente pues... ...porque yo, aunque he vivido muchísimos años en América Latina... No soy, ...no soy de acá, ¿verdad? O sea, mi mamá es gringa, mi papá es de Francia... ...y aunque hay muchas maneras de que siento que sí pertenezco... ...de cierta manera soy blanca... Y, y eso afecta bastante, creo que, cómo la gente me recibe, ¿verdad? Como que, ajá, por, por ser tan, obviamente, no de aquí, como que esas cosas que, que se señalan bastante, ¿verdad? La gente queer, que soy queer, a veces la gente que no es queer no los capta, especialmente conmigo. Entonces, siento que muchas veces... Ajá, no... Es como que ah, gringa rarita, ¿verdad? O, o así, pero no... Ajá, siento que esa alerta es un, no es tanto para mí y eso, fijo, viene como de un lugar de, de privilegio, pero... Ajá, también siento que hay bastante confusión, o sea, bastante... ¿Qué está pasando aquí? Bastante joven caballero. ¡Ay, lo siento, va! <ríe> eh, pero, ajá, no, no siento que, que yo personalmente sienta como, ajá, como que tan a la defensiva o, o esa como, ese eso es lo que describe pini pues, porque, porque sí soy recibida bastante diferente.
1: Mm.
0: ¿Y cómo fue que cada una de ustedes eh, llegó a descubrir cuál era su identidad? Dale.
2: Eh, pues yo lo descubrí algo tarde, por decirlo así, eh, estaba en la U y ajá, sentía como una, una atracción, no necesariamente ni sexual ni romántica, pero una atracción a la gente queer, como... Principalmente a nivel amistad, ¿verdad? O sea, y obviamente después de eso también sexual y romántico, pero creo que, ajá, como eran personas con quienes yo quería como tener algún tipo de relación y me sentía como jalada hasta por esta comunidad, ¿verdad? Y, y me pararon invitando eh, a una fiesta que se llamaba como Dike Party o algo así. <risa> Y sí soy, dijo. <ríe> como que me fui ajá, como que pasaron cosas. <ríe> y, y ese fue el punto para mí que, o sea, aunque tal vez habían señales antes, ese fue el punto que fue como que ah no, pues sí
1: va. Wow. <ríe> sí soy. Sí, soy.
0: <ríe> y para ti, Pini.
1: Yo sí, desde pequeña, desde chiquita, de chiquita, lo noté. Y no que lo notara yo, sino como que él me lo notaban notaban mis compañeros. De chiquita, hacia los nueve años, fue la primera vez que yo dije, pues, no soy igual que tú. Uh -huh. Porque un mi amigo, me recuerdo que me dijo, es que tú, ¿por qué abrazas a las mujeres así? Y yo, ¿Cómo? Así como, ¿cómo? Y es que las abrazas de la cintura para las fotos de cintura. Y yo, y ajá, como que esa fue la primera vez que yo dije, mm, sí, pues, lo hago, hago las cosas diferentes. Y me recuerdo que lo hablé con mi mamá desde chiquita. Y fue así como, mm, cosas de niños, que no sé qué. Y de ahí como a los, a los 15, ya era así como, o sea, ya no puedo tener más novios, ya estoy cansada de tener novios... Solo para, ajá, como aparentar o no sé qué. O sea, sí me considero un poco bien pansexual. O sea, sí me sentía bastante atraído por los hombres. Pero a la vez era como, mmm, esto no es lo que quiero, pues. O sea, siento que era mucho más como carnal, como más físico. Y, y encon encontré amistades muy cercanas que ya decía yo como que, bueno, esto... Ya lo voy entendiendo mejor, y de alguna manera éramos varias personas en el colegio, varias chicas en el colegio, que era más fácil hablarlo, no sé, como que cuando yo me sentí distinta, empecé a sentir un rechazo de mis amigos, de mis amigos desde kindergarten, de mis amigos de toda la vida, y que me, que me llevó a juntarme con estas otras personas completamente distintas, o sea, completamente distintas, porque crecí en un ambiente de hacer deporte, de... Ajá, como que siento que uno ambiente muy, muy, muy masculino, digamos. Y, y de alguna manera como que me juntaba con las chavas con las que se juntaban los hombres de mi, de mi grado. Y era como yo no pertenezco ahí. Y cuando ya lo noté, como que empecé a juntarme con estas otras chicas que de alguna manera ya tenían un concepto un poco más abierto de lo que era ser lesbiana, o lo que era ser queer, o lo que, era, lo que, era, lo que fuera ser cualquier otra cosa que no fuera ser hetero Y porque venía una de un, de un colegio gringo, que también de alguna manera eso me, me ayudó un montón como que entenderlo más. Y, pero siempre, sí siento que siempre, siempre, siempre lo supe. Como que siempre fue algo que muy en mí, que no... Ajá, que de alguna manera tenía un, un, un rechazo a, a, a buscar relaciones heterosexuales, pues.
0: Sí, es como algo que siempre estaba en ti, pero luego se te dio el lenguaje para describirlo.
1: Sí, y pues me pasé a un colegio de solo de chicas. Mm,
0: qué problema. <risa> qué problema y qué bendición. ¿Y cuál es su parte favorita de vivir auténticamente? Ala, yo creo que hoy por hoy
1: lo, lo que siento bonito es que sí, no vengo de un contexto bonito en el que, no, salir del closet Fue horrible para mí, fue una situación súper traumática para mí, para mi familia, para mis hermanas, que también de alguna... O sea, mi hermana es, mi hermana es bisexual y ella nunca se lo va a admitir. Y entonces es como que yo sí siento que que todo lo que viví antes, de alguna manera, o sea, así, la, tra la tragedia queer de, de siempre, ¿verdad? O sea, como que así el textbook de qué es lo que podían haberte dicho mal tus papás cuando saliste del closet, exactamente eso pasó, y cosas como que me echaron de la casa y así, y también siento que Jess viene de un contexto un poco distinto, y me gusta que combinás y a esta edad, y lo que tenemos, y lo que somos, vernos un poquito más como un, como un modelo, ¿sabes? Y como un modelo a seguir y pensar de que, que sí, que las infancias queer son bien gruesas, que una adolescencia queer es bien gruesa, pero que de alguna manera sí hay... Sí, sí, sí vas a estar bien, ¿sabes? O sea, si sí genuinamente encontrás ese equilibrio, ese balance, y, poder, y, y si somos felices, pues, entonces como que yo sí siento que de alguna manera me gusta lo que he sentido ahora es como más que, que somos como un ejemplo para, para, la, para, para los chicos más jóvenes, que decir como que vale, o sea, si puedes llegar a esta edad, a tus 33 años, y, y estar bien, y estar en paz con lo que pasó, y de alguna manera eso te define, y estás bien, ¿sabes? Como que yo veo a... A no, a ponerte, veo a, a chavitos de 23 años, que están valiéndola, o sea, de verdad valiéndola mal, y yo digo... Yo también estaba ahí, pues, y, y como que vas a estar bien, ¿sabes? Y eso me gusta porque sí veo que lo perciben otras personas.
0: Y para ti, Jess, ¿cuál es tu parte favorita de vivir auténticamente? Es como una
2: pregunta difícil. Yo creo que para mí siempre hay como una gran presión con ¿cuál es tu favorito? O sea, es como una cosa, pero creo que es como... <risa> Libra. <risa> pero... Sí, creo que es como ese no tener que hacerte, no tener que pretender, no tener que esconder cosas, como ese sentimiento abrumante que, se, que creo que, ajá, como estaba diciendo Pini, también como que asociamos bastante con el pasado y, y lo rico que se siente eso, ¿verdad? Como, ajá, yo personalmente, o sea, mi familia no me voto de mi casa, o sea no fueron perfectos y tampoco hay que esperar la perfección, ¿verdad? Pero, pero ser queer de cierta manera significa que vas a tener que lidiar con el rechazo, ¿verdad? Y muchas veces de, de un rechazo de la gente como muy alrededor tuya. ¿verdad? Bueno, <ríe> eh, ajá, decía que como ser queer es, o sea, significa tener que lidiar con el rechazo y ajá, en mi caso fue... No tanto que ver con, con la sexualidad, digamos, o sea, hubo un poco de confusión ahí al principio, pero más con mi presentación, cómo me presento, yo soy una persona bien velluda y decido no, no quitarme esos bellos, va, porque bellos son. <ríe> y... <ríe> y... Ajá, las piernas en particular le causa como una incomodidad bien gruesa, en particular a mi papá, ¿verdad? Y como que... Ajá, como que ese vivir y ser genuine y... Ajá, la última vez que le hablé al respecto le dije... En inglés pues, pero le dije... You have to get over this. Así como, ya es tu hombre, o sea, ya. Como que... Y como poder... Ajá, decir esas cosas, poder como, ajá, con la familia de Pini, por ejemplo, como que siento que, que puedo ser yo en, en mi absoluto y, y en un contexto de, de familia y, y de seres cercanos y, y la gente que más te quiere, como poder vivir de esa manera y no sentir que me tengo que poner pantalones largos en aquí o en allá, como que no que todo que todo te valga pues que te valga y y ajá porque al final también siento que si no fuera así como que nos estaríamos comiendo por dentro o sea estaríamos
0: uh -huh, uh -huh, entonces uh -huh. es cansado
2: ajá mi parte favorita es no tener que vivir esas cosas ya
0: sí y especialmente como ustedes dicen o sea ya han sobrepasado esa fase de tener que lidiar con ¿Cómo me voy a comportar ante este rechazo y ya solo vivir libremente y ser ese ejemplo para otras personas que también necesitan un ejemplo? Porque yo sé que nosotros, por lo menos yo específicamente crecí sin ejemplos de cómo se veía una relación queer o gente queer adulta y cómo la gente queer adulta sobrevivía y existía en este mundo. Así que es muy hermoso que ustedes puedan ser ese ejemplo para otra gente que lo necesita tanto. Mm. Gracias, bebé, sí. Yes, muy orgullosa de ustedes. Um, y última pregunta, ¿cuál es un deseo que ustedes tienen para el futuro de Guatemala y de la comunidad LGBT en Guate?
1: Ala, yo quiero que tengamos más voz, que tengamos más derecho. Es impresionante ver a la cantidad de, de, de mujeres trans que matan diariamente, más más, de verdad, más, mucho más sobre los gays, sobre las lesbianas, sobre un montón de, 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 del resto de la comunidad. Y si sí siento yo que, chica es bien necesario más leyes que nos protejan, que nos protejan de, pues, del odio. ¿eh? Creo que es un país que vamos, uff, o sea, peleando ahorita por quién queda de presidente y su lucha es, ellos ellos van con los con los huecos y, y, y la otra es como, no, no es cierto. Y es como, no, no tenemos por qué ser el blanco en medio. ¿no? Tiene que haber una mejor política para que podamos existir.
2: Sí, creo que ajá, cualquier respuesta a, a esta pregunta es como algo que tiene que ver con eso, ¿verdad? Como menos violencia, o sea, que, que la gente pueda... Caminar tranquilamente donde quieran caminar. O sea, sí. que puedas salir de Pride sin miedo. Que puedas salir de Pride sin preguntarte si, si te van a hacer algo a ti o uno de tus amigos O sea, si. Ajá, hubo un caso de este Pride, pues, donde. Donde, ajá, quisieron matar a, a un miembro de la comunidad, ¿verdad? Y, y ajá, ahorita. Otro caso de, de una mujer trans eh, que asesinaron, o sea, es es heavy, ¿va? Es heavy las cosas que pasan, pero yo también esperaría como un poco más de, de educación, no necesariamente educación formal, sino como solo, siento que son comunidades que viven bastante separadas, como los heteros y los queers, ¿va? Y... Algo chistoso que me pasó en el trabajo fue como que yo hice un comentario así como que, que o sea, a mí se me dificulta un poco eso de, de la residencia y ciudadanía acá porque no nos podemos casar, ¿verdad? Eh, entonces dije, ah, sí, es que no nos podemos casar. Y una de mi compañera me dijo, ¿cómo así? ¿Por qué no? Y, o sea, como que eh, fue bastante lindo porque fue como que claramente a esta persona nunca ni se le ha ocurrido que si, que si los gays o los queers o así se pueden casar o no. O sea, nunca había sido una pre pregunta en su vida y no que eso esté mal, pero ella claramente pensó que yo... Y la pareja, mi pareja que ella conoce, nos deberíamos de poder casar. Aunque no sé cómo son sus otras creencias políticas. Eh, entonces creo que solo eh, ajá, el hecho de como convivir un poco más y como platicar de vez en cuando de estas cosas puede ajá, hacer pensar a la gente de una manera que tal vez no habían pensado antes, ¿verdad? O sea, como que solo considerar cosas que nunca habían tenido que considerar. Ojalá.
0: Sí. Sí, 100%. Me ha pasado literalmente exactamente lo mismo que me trato de explicar a la gente por qué Sara y yo hemos estado en un proceso de dos años con una visa y me dicen, ¿y ¿por qué no se casan aquí? Sí, es que
2: ah, no se o me sea... había ocurrido Wow, ¿por qué no había pensado en eso yo? Y es interesante porque, ajá, como como te dije, yo, sí, yo soy gringa y francesa, sea, sí nos podríamos casar Pero ¿vivimos acá? Entonces igual no se reconoce, o sea, como que ¿y queremos estar acá?
0: Claro 100%. Yo
2: creo
1: que va por buen camino la sociedad de Guate y política, y culturalmente hablando, yo sí siento que de alguna manera sí ha habido un cambio en cómo la comunidad se maneja entre ella se comunica entre ella Sí, hay, hay obviamente hay un montón de pruebas y error ¿me entiendes? Pero también siento yo que era una comunidad muchísimo más dividida y ahorita, si bien no está completamente unida... No está, no está dividida, ¿sabes? Como que de alguna manera, tal vez no estamos luchando con los mismos, con, con la misma esencia, pero sí por, por el, con el mismo fin. Entonces, siento yo que... Siento yo que vamos bien encaminados. Tengo esperanza de que las cosas vayan a cambiar. Me he sentido súper esperanzada estos últimos, estos últimos como seis meses y siento yo que las cosas van, van por mejor camino. Sí siento yo que... Que hay un montón de cosas pasando, pero que ya estamos hartos. Ya estamos hartos como comunidad de ser este punching bag político, este punching bag social, este punching bag cultural. O sea, ya... Sí, es que sí es una cosa
2: fuerte que una sí. candidata presidencial pueda usar el término como que hay ahí con esos huecos. huecos o sea, es ¿cómo así? ¿Cómo así que...? que es... ajá ¿Qué? No puede ser. Y de todas manera
1: es que chistoso, pero sí nos da un poco de. Bueno, a mí, yo. Este partido político, el de movimiento semía O sea, el otro día estábamos cenando y entraron varios diputados del partido a cenar donde estábamos cenando, con. con sus amigos, que se yo, entraron. Y me acerco a la mesa, literal, a saludar, así como aquí están movimientos de mí, y digo yo, aquí están, y se voltean los huecos, los afeminados, y yo, bien, o sea, como que de alguna manera, sí está bueno, pues, hagamos burla de este discurso, porque así de estúpido suena, ¿me entendés? Y de alguna manera como que igual te vas apropiando, porque hay muchísimo hueco dentro del partido. Y por eso es que estamos ahí apoyando también, aunque no nos estén diciendo les vamos a dar derechos, aunque no nos estén diciendo vamos a asistirlos, de alguna manera lo sabemos, aunque no lo puedan decir abiertamente. Entonces yo sí siento que ahorita hay un ambiente uf, bastante ferviente en, en Guate, en la comunidad queer, de que sí... O sea, si estas cosas están pasando así Tienen que ser para un cambio mayor Y realmente Uf, yo no sé cómo ha cambiado generacionalmente Pero yo estoy segura que nuestra generación Es la generación más hueca del mundo mundial ¿Me entendés? O sea, porque Por lo menos ya estamos salidos abiertos Dichos y hechos, ¿me entendés? Antes no era así, entonces sí siento yo Que hay una voz más fuerte Muchísimo más fuerte, pues No, oh,
0: qué linda nota me encanta saberlo.
1: Miren, el gato entrando ahí por la ventana. Eh,
0: gatico. Eh, pues muchísimas gracias por compartir sus deseos y sus experiencias. Eh, les quiero mucho y les admiro muchísimo. Y estoy súper agradecida de que ustedes existen y que son un ejemplo brillante para la comunidad en Guate.
2: Oh, te queremos muchísimo. Gracias también por hacer este proyecto y ajá, como querer incluirnos y toda la onda como que, ajá, se siente bien bonito y aunque nos conocimos poco tiempo en persona ajá, siento wow, que hermoso. te hemos conocido desde siempre y ajá, eres muy parte de nuestra comunidad
0: ay sí, les extrañamos gracias, les quiero mucho gracias eh, espero que les guste su pintura se las entrego pronto